0: ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത സമുദ്രവും മനുഷ്യരും എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സമുദ്ര ജല ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു സമുദ്രജല ചലനങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സമുദ്ര ജല നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്തു അതിലൊന്ന് തിരമാലകൾ രണ്ട് വേലികൾ വേലികളെക്കുറിച്ച് വേലികൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും വേലി എത്രയൊക്കെ തരമുണ്ടെന്നും അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കുള്ള സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ഒരു ചലനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സമുദ്രജല പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് അതൊരു ഫിക്സഡ് ഒരു ഉറച്ച ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചലനമാണ് ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കുള്ള സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ പ്രവാഹം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഫിക്സഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാറ്റമില്ല അത് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ആ ഒരു ദിശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഫിക്സഡ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ച തുടർച്ചയായ ചലനം സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ഒരു ദിശയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നമ്മൾ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമുദ്രജല പ്രവാഹം പ്രധാനമായും നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് അവ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളെന്നും ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളെന്നും പറയുന്നു അപ്പം ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷ്ണം അതായത് ഹോട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാം കറണ്ട്സ് എന്നു നമ്മൾ പറയും ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്തത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് കറണ്ട്സ് എന്നും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം വാം കറണ്ട്സ് എന്നും പറയുന്നു കോൾഡ് കറണ്ട്സ് എന്നും പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളെന്നും ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ധ്രുവീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രുവീയ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നവയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമദ്ധ്യരേഖ മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ഇത്രയും ഏറെയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശം അപ്പം ഈ ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രുവീയ മേഖലകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സമുദ്രജല പ്രവാഹത്തെ നമ്മൾ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ വിപരീതപദമായിട്ട് ധ്രുവീയ ഉപദ്രുവീയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണമേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോഷ്ണ മേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സമുദ്രജലപ്രവാഹങ്ങളെ നമ്മൾ ശീതജലപ്രവാഹങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും തമിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉഷ്ണമേഖലയിൽ നിന്ന് അതായത് പൂമദ്യരേഖാ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ധ്രുവീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രുവീയ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നവയാണ് ഉഷ്ണമേഖല അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉഷ്ണമേഖലയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അതിനെ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നു തിരിച്ച് ധ്രുവീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രുവീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ധ്രുവീയ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ തണുത്ത സ്ഥലമാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ധ്രുവീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രുവീയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഉഷ്ണമേഖലയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ശീതജലപ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഉഷ്ണ ശീതജലപ്രവാഹമെന്നും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സ നമ്മുടെ സമുദ്രജല ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രജല സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ലവണത്വം ഒരുപോലെയല്ല സാന്ദ്രത ഒരുപോലെയല്ല അതിൻ്റെ താപം സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപം ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ താപത്തിലും സാന്ദ്രതയിലും ലവണത്വത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വ്യത്യാസം ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് സമുദ്ര ജലപ്രവാഹത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലവണത്വവും താപനിലയും വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ലവണത്വവും താപനിലയിലും വരുന്ന വ്യത്യാസം അവസാനിക്കുന്നത് സാന്ദ്രതയിലാണ് അസാന്ദ്രതയിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ജലപ്രവാഹങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പല പല പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ അതിൽ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം ഒരു ആരോമാർക്കിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശീതജലപ്രവാഹം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ആരോ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളും ശീതജല പ്രവാഹങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതിന് ശീതജലത്തിന് ശീതജലപ്രവാഹത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒയാഷിയോ പിന്നെ കാലിഫോർണിയ പിന്നെ ലാബ്രഡോറ് അതായത് നമ്മുടെ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൻ്റെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ലാബ്രഡോർ കറണ്ട് പിന്നെ അന്റാർട്ടിക്ക കറണ്ട് കാലിഫോർണിയ ഒയാഷിയോ ഇനി അതേസമയം ശീതജലപ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൾഫ് സ്ട്രീം ഗൾഫ് സ്ട്രീമ് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ ഗൾഫ് സ്ട്രീമ് പിന്നെ ഖുറോഷിയോ കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഖുറോഷിയോ കറണ്ട് നോർത്ത് പസഫിക്കിലെ ഖുറോഷിയോ കറണ്ട് മറ്റത് ഒയാഷിയോ ആയിരുന്നു ഒയാഷിയോ കോൾഡ് കറണ്ടാണ് പക്ഷെ ഖുറോഷിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വാം കറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ ബോത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഉഷ്ണജലവും ഉഷ്ണജല പ്രവാഹവും ശീതജലപ്രവാഹവും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെയും ഒക്കെ പേരുകൾ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഗുൽഹാസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെയാണ് അഗുൽഹാസ് അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ ഓസ്ട്രേലിയൻ പശ്ചിമ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രവാഹം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പ്രവാഹമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അത് സമുദ്രജല ചലനത്തിന് ഒരു ഒരു തരമാണ് ഈ സമുദ്രജല പ്രവാഹം മൂന്നെണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഒന്ന് തിരുമാല രണ്ട് വേലികൾ മൂന്നാമത്തതാണ് സമുദ്രജല പ്രവാഹം ഇനി ഈ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഒരുപാട് മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല കടൽസസ്യങ്ങൾ ജാലങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സമുദ്രതീര പ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സമുദ്രതീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു വാം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം ഒരു ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന അവിടുത്തെ വായുവിനെ ചൂടാക്കുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കുന്ന ആ വായു എന്ത് ലാൻഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല താപവുമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ ടെമ്പറേച്ചറോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രദേശം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് വാം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണജല ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉഷ്ണജല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന വായുവിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയും ഈ വായു തിരിച്ച് കടൽക്കാറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ കടൽക്കാറ്റ് അറിയാമല്ലോ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് കടൽക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ ഒരു താപവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചൂട് കാറ്റായിരിക്കും കടലിലേക്ക് വരുന്ന ചൂട് കാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏരിയ ചൂടാക്കുന്നു അതുപോലെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ശീതജലപ്രവാഹം എടുത്തു നോക്കി ശീതജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ സമുദ്ര ഉപരിത ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന വായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശീതജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഏരിയയിൽ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തണുപ്പിക്കുകയാണ് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ കോൾഡായിട്ടുള്ള ബ്രിങ് വിൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് തണുത്ത കാറ്റ് കട വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും എന്താണ് ആ കടലോര പ്രദേശത്തെ അത് തണുപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യമായി നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സമുദ്ര തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ചൂട് വാം വാമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം വരുമ്പോൾ കര ചൂടാകുന്നു ശീതജല പ്രവാഹം വരുമ്പോൾ തണുത്ത കാറ്റ് കരയിലേക്ക് വരികയും കരയെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഉഷ്ണശീതജലപ്രവാഹങ്ങൾ സന്ധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മൂടൽമഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം ശീതജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉഷ്ണജലവും ശീതജലപ്രവാഹവും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം എന്തു ചെയ്യും ശീതജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഒഴുകുകയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പസഫിക് ഓഷനിലൊക്കെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ശീതജല പ്രവാഹത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ആ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഉഷ്ണശീത ജലപ്രവാഹങ്ങൾ സന്ധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അതായത് പ്രധാനമായും പ്ലവകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാൻറ്റൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് മത്സ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സമുദ്ര ജല പ്രവാഹങ്ങൾ അടിയിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് സർഫസിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫൈറ്റോപ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവകങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അത് മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റാണ് ഫൈറ്റോപ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മത്സ്യ സമ്പത്ത് വളരെയധികം ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതുമായിട്ട് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ മത്സ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഉഷ്ണജലവും ശീചലപ്രവാഹവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമുദ്രജല പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വളരെ റിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മത്സ്യവളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ബാങ്സ് എന്ന് പറയും ഗ്രേറ്റ് ബാഗ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കായിട്ട് ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡിൻ്റെ തീരത്താണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാങ്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഗൾഫ് സ്ട്രീമും ലാബ്രഡോറും തമ്മിൽ ചേരുകയാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉഷ്ണ ജലപ്രവാഹവും ലാബ്രഡോർ കറണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശീതജലപ്രവാഹമാണ് അപ്പം ഈ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹമായ ഗൾഫ് സ്ട്രീമും ശീതജലപ്രവാഹമായ ലാബ്രഡോറും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യവളർച്ച ആ മത്സ്യവളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു നല്ലൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലവകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആഹാരമാണ് ഈ പ്ലവകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാൻസ് അവ അവ നന്നായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ വളരുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഇവിടെ വളരെ വലിയ തോതിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നോക്കാം തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സമുദ്രങ്ങൾ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു പകൽ സമയത്ത് വീശുന്ന കടൽക്കാറ്റും രാത്രി കാലങ്ങളിലെ കരക്കാറ്റും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നു മഴ കാറ്റ് ചക്രവാതം പോലുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ സമുദ്രങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട് പൊതുവെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്നാൽ സമുദ്ര സാമീപ്യമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വേനലും ശൈത്യവും കഠിനമായിരിക്കും നമ്മളെ മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്ത അതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഉഷ്ണ ജലപ്രവാഹം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സു ഉപരിതലത്തിലെ വായു ചൂടാവുകയും ആ ചൂടുകാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂടുവായു കടലിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചൂടാവുകയും അതേസമയം ഒരു തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശീതജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഏരിയ തണുക്കുകയും ആ കാറ്റ് കരയിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അവയെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം രാത്രി കര കരക്കാറ്റും പകൽ സമയത്തെ കടൽക്കാറ്റുമൊക്കെ ആ ഒരു തീരപ്രദേശത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് മിതമായ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചൂടുമല്ല എന്നാൽ ഒട്ടും തണുപ്പുമല്ല ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് മിതമായ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഒരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഒരു വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് വേനൽ അതികഠിനമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശൈത്യം അതുപോലെ അതും കഠിനമായിരിക്കും സമ്മർ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും വിൻ്റർ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും ഏത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഉള്ളിലേക്കിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്നോ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വേനൽ അതികഠിനവും ശൈത്യവും അതികഠിനവുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സമുദ്ര തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മിതമായ കാലാവസ്ഥ ചൂടുമല്ല തണുപ്പുമല്ല രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം മനുഷ്യർക്കുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ധാതുക്കളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കളുടെ ഒരു കലവറയാണ് നമ്മുടെ സമുദ്രം കലയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ധാതുക്കളുമൊക്കെ സമുദ്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപ്പ് കറിയുപ്പുണ്ടല്ലോ കറിയുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമിൻ പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതുകൂടാതെ ഇരുമ്പയിര് കൽക്കരി പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയുടെ ഒക്കെ നിക്ഷേപം നമുക്ക് നമ്മുടെ കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കടലിൽ നിന്ന് പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ ബോംബെ ഹൈ അത് വളരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രശസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ പേരുകേട്ട ഒരു ഖനന ഒരു ഖനനം നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ബോംബെ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബോംബെ തീരത്തു നിന്ന് ഒരൽപ്പ ഒരു അൽപ്പ മീൻസ് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ അറബിക്കടലിലായിട്ടാണ് അത് പ്രധാനമായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലില് പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുംബൈ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ ഹൈ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വേലിയുടെ വേലികൾ പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു വേലിയേറ്റ സമയത്ത് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിക്കപ്പെടും കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് അപ്പം വെള്ളം അവിടെ ഒരു ടർബൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടെർബൈനിൽ വെള്ളം വന്ന് ശക്തമായി ഇടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഈ ടർബൻ കറങ്ങുകയും തന്മൂലം വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീരത്താഞ്ഞടിക്കുന്ന ശക്തമായ തിരമാലകൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടെർബൈനുകളിൽ കറക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ സമുദ്ര ജലം സംഭരിക്കാൻ റിസർവയറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ശക്തമായ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കടൽ ഈ ജല സംഭരണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു വേലിയിറക്ക സമയത്ത് സംഭരണികളിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ജലം തുറന്നുവിടുന്നു വേലിയേറ്റ സമയത്ത് അകത്തേക്കും വേലിയിറക്ക സമയത്ത് പുറത്തേക്കും ജലം ശക്തമായി നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ടർബൈനുകൾ കറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി നമ്മുടെ ജലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സാധാരണയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ആയാലും നമുക്കറിയാം ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശക്തമായി വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ടർബൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടർബൈനിൽ വന്നടിക്കുമ്പോൾ ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നു ടർബൈൻ കറങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് അതേ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ സമുദ്രത്തിൽ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് വെള്ളം ഈ ടർബൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർവ് വേര് ഇറക്ക സമയത്ത് വെള്ളം കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും വളരെ ശക്തമായി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടർബൈനുകളിൽ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ടെർബൈനുകൾ കറങ്ങുകയും അതന്മൂലമാണ് അവിടെ വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇനി നമുക്കറിയാം സമുദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാലും എന്തൊക്കെ തരം ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യവിഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാന ഭക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മത്സ്യം ഇപ്പം ഏറ്റവും അധികം മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാൻ പെറു ചൈന പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ നോർവേ എന്നിവയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാ വിവിധ തരത്തിലുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല പ പലതും വളരെ വിലപ്പെട്ടതും വിലയേറിയതുമാണ് അല്ലേ കൊഞ്ച് കൊഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം വളരെ വിലപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിലയേറിയ ഒന്നാണ് കുറേ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയൊക്കെ തന്നെ പ്രധാന ഒരു ഒരു മരുന്നുകളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് അസുഖത്തിനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ മത്തി അതൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് മത്തി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഒരു ഔഷധമാണ് ഈ കടലിലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യസമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ഔഷധങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് വൈറ്റമിൻസ് ഇവയുടെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദനത്തിനായി നമ്മളെ സമുദ്രത്തിലെ സസ്യജന്തു ജന്തുജാലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പലതരം മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഒരു സീകോഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ മീൻ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉപയോഗപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സമുദ്രങ്ങളെ കൊണ്ട് പിന്നെ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കടൽ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രക്രിയ വഴി നമുക്ക് ഈ കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷനും അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഒരു വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓസ് സാധാരണയായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തള്ളുകയാണ് ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഒരു സ്മോൾ ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അരിപ്പ പോലെ ഒന്നിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തള്ളും തള്ളുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം അങ്ങ് പോകും പക്ഷേ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേർതിച്ചെടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിലും പ്രോസസിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിലും നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിൽ ചെറിയൊരു അരിപ്പയിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ താഴെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കിട്ടും അതൊന്ന് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ നീരാവിയായിട്ട് പോകുമല്ലോ ആ നീരാവിയെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നീരാവിയെ കളക്റ്റ് ചെയ്യും താഴെ ഉപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ആ പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന നീരാവിയാണ് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കുവൈറ്റാണ് ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് നട നടപ്പാക്കിയ ഒരു രാജ്യം കുവൈറ്റാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ളമാക്കാനാകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ കുറച്ച് വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട് ലവ ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം വേർതിരിക്കല് ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ലവണം വേർതിരിക്കല് ഒന്ന് ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം വേർതിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ബോയിൽ വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചിട്ടല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വാട്ടർ വേപ്പർ ആ നീരാവിയായി പോകുന്ന ആ നീരാവി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ ജലമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലവണം വേർതിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ സമുദ്ര ജല സ്വേതനം എന്ന മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ രീ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യ സംസ്കരണം മത്സ്യവിപണനം പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകളും നമ്മുടെ സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടല് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനം തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യകൾ ഒരു ഭൂരി ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്സ്യബന്ധനമാണ് അവരുടെ ദൈനംദിന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും അവരുടെ ജീവിത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മത്സ്യബന്ധനമാണ് പിന്നെ മത്സ്യ സംസ്കരണം അതായത് പ്രോസസ്സിങ് നടത്തി നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫുഡൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണക്കി ഉണക്കിയതും പൊടിച്ചതുമായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളുണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം കടലും കടൽ തീരവും ഒക്കെ എപ്പോഴും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിത് നമ്മുടെ കട വിഴിഞ്ഞത്തിപ്പം പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തുറമുഖം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ വൻകരകളിൽ നിന്ന് വൻകരകളിലേക്ക് അതായത് ഒരു കോണ്ടിനൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു കോണ്ടിനൻ്റ് ഒരു കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വലിയ ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ കാരണം അത് നമുക്ക് വിമാനമാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് മാർഗമോ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് നമ്മൾ വളരെ മെച്ചമായ അപ്പം ചീപ്പസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർവെയ്സാണ് ജലമാർഗമാണ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൻകരയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വൻകരയിലേക്ക് തന്നെ ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ ഭാരമേറിയ അത് ടൺ കണക്കിന് അളവിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മുടെ സമുദ്രഗതാഗതം പ്രയോജനപ്രദമാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തൊഴിൽപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്താൽ നമുക്കൊരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സമുദ്രം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാഠം അവസാനിക്കുകയാണ് സമുദ്രവും മനുഷ്യനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം